0: Oi, oi pessoal! É, começando o nosso primeiro episódio do Paz de Cast. dessa vez o tema vai ser Guerra e Paz na Colômbia e em patrocínio da UFPB do nosso professor Marcos Allan e de muita risada é, eu queria me introduzir como uma das debatedoras. Meu nome é Ana Flávia Quiroga e eu sou do quinto período do curso de Relações Internacionais da UFPB.
1: Oi, meu nome é Lara Pordeus, eu sou do terceiro período do curso de RI também da UFPB e eu também vou estar participando do debate sobre Guerra e Paz na Colômbia.
2: Oi, gente, meu nome é Letícia Buriti, eu curso o quinto período, tecnicamente, na UFPB e vocês vão perceber que eu não sou tão carismática assim, mas eu tentei compensar trazendo as referências legais ao longo desse podcast.
3: Olá pessoal, meu nome é Rafael Marcelo Carneiro. Eu também estou no terceiro período de Relações Internacionais da UFPB e pode acreditar que se eu ganhasse um real para cada pausa que a gente fizesse nesse podcast, eu ficaria mais rico que o Pablo Escobar.
4: Olá pessoal, eu sou o Romberto de Sagondin, aluno do terceiro período de Relações Internacionais, e tecnicamente eu não precisaria dizer nem o meu sobrenome para vocês me acharem na lista de presença. Mas espero que gostem do podcast.
2: Bom, a todos os ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite e talvez boa madrugada. É, nosso grupo vai focar no conceito da Guerra e da Paz na Colômbia e no primeiro bloco a gente pensou em trazer, na verdade, para vocês uma montagem de um tabuleiro. Então aqui para entender as peças do jogo, entender os eixos é, dessa problemática e trazer nossas introdutórias para que vocês tenham uma base que seja levado, justamente, às várias reflexões e às várias conexões que nós vamos estar entrando e tecendo durante esse podcast.
4: Isso mesmo, Letícia. É importante que a audiência perceba que, quando nós falamos de um tabuleiro dentro desse primeiro bloco, não é um tabuleiro simples. Ao longo desse podcast, você vai realizar que nós vamos estar tratando de diversos atores, ao longo de, dos, das últimas seis décadas, e não apenas dessas seis décadas, mas de eventos históricos que também vão ter impactos para dar origem ao conflito e dar origem aos aos atores que nós vamos estar comentando sobre. Por exemplo, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, grupos paramilitares, o próprio governo colombiano e o principal atingido dentro desse conflito, que é a sociedade civil. Então, nós vamos ter dados expostos sobre, é, principalmente do... Centro Nacional Colombiano de Memória Histórica, que vai divulgar que 260 mil pessoas morreram na Colômbia ao longo dessas últimas seis décadas de conflito armado, e dentre essas 260 mil nós temos 215 como membros da sociedade civil. Isso significa dizer que nós vamos ter um impacto direto a partir desse dado, no caso de violência direta realmente, a própria sociedade civil ao longo desse conflito colombiano. O que como nós também vamos ver vai incorporar não apenas a, as dimensões desse conflito armado dentro desse podcast, mas também tentativas da própria sociedade civil de transformação e construção da paz. O que você vai escutar nos próximos minutos será não apenas a demonstração da ascensão da violência de um conflito, mas de sucessivas tentativas da construção da paz. E para que nós possamos compreender como essa como essa paz tentou ser montada e desmontada ao longo desses últimos 60 anos, você precisa entender quem são realmente os atores que vão estar envolvidos nela. Bem, com a permissão de vocês, eu
3: vou colocar a primeira peça nesse nosso grande tabuleiro. Um tabuleiro complexo, como os meus amigos já falaram. E eu, pelo menos, considero um dos mais importantes e o que provavelmente tem uma, o maior efeito cascata nesse jogo extremamente complexo e nada dicotômico que nós estamos tratando aqui, que é o, a peça do Estado. O Estado colombiano possui uma extrema importância para toda essa violência que está ocorrendo na Colômbia nos dias de hoje e tem a sua origem desde da sua independência. O que nós podemos ver, na verdade, é que o governo colombiano tem passado, durante todos os seus séculos de existência, Tentando buscar uma paz, mas ao mesmo tempo cometendo violências para tentar encontrar essa paz. Então, todas as suas ações terminam ocasionando sempre na criação de novos atores, as quais os meus amigos vão falar mais depois, como também em repercussões negativas para a população civil, que nós também iremos tratar. Então, eu considero, de novo, o governo como uma peça central e que deve ser sempre considerada para isso. É, Letícia. Fala um pouco aí sobre as FARC.
2: Então, Rafael, eu acho que se a gente está tentando ficar nessa lógica de jogo, é importante pensar nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou simplesmente pelo acrônimo FARC, como uma das peças mais traiçoeiras e mais astutas. É, as FARC, elas se originaram ali em 1948, principalmente, com a Revolta Popular de Bogotá, que nós vamos entrar um pouco mais a fundo adiante, mas com um líder liberal sendo assassinado é, em vésperas de eleições, a gente tem a população sendo dividida, de fato, em vários grupos, várias milícias. E a Colômbia ela vira um grande campo minado, no sentido que nós temos grupos paramilitares é, nós temos guerrilhas liberais, nós temos grupos armados comunistas, nós temos governos que sofrem golpes apoiados pelas elites, e acaba virando esse campo minado no sentido que as Farc, elas surgem é, desse ringue de boxe, quase, entre os grupos de esquerda, de um lado, e o governo colombiano, apoiado pelos Estados Unidos, e se apoiando em grupos militares do outro. É, o fundador por dizer assim, das Farc, ou pelo menos sua figura bastante emblemática, é o Manuel Marulanda, que também era conhecido como Tiro Firro, ou seja, de mira muito certeira. E a fundação de fato das Farc, ela vai ocorrer ali em 1964, com o principal intuito de lutar contra o governo, então de derrubar o governo. é Aqui a gente também pode trazer várias referências que as Farc elas vêm permeando. É o mundo dos videogames, os mundos do, da, do cinema, da literatura. E principalmente até trazendo aqui uma edição tanto de Metal Gear quanto de Battlefield, para quem é gamer. É, e a gente vê que esse ator, principalmente, é um ator que vai ser considerado em várias fases do conflito. E que lá, mais tarde, a gente vai tentar é, fazer com que esse ator seja um dos principais negociadores do do cessar-fogo e do acordo de paz. Agora, eu acho que a gente podia passar para um pouquinho mais sobre os paramilitares, eu já falei tanto deles, mas entrando um pouco mais aprofundado, né, Humberto?
4: Isso mesmo, Letícia. É uma questão que aborda tanto algumas coisas da própria fala do Rafael, quanto da sua. Ao mesmo tempo que o governo colombiano vai ser um ator central dentro do problema, não é possível dizer que, em alguns momentos, o próprio governo negligenciou diversas áreas do próprio país. Então, a ausência de poder que vai existir em diversas áreas do da Colômbia vai fomentar a ação tanto de FARC como, propriamente, de grupos paramilitares, que vão nascer na necessidade, de por exemplo, de, de donos de propriedades agrárias, de proteger os seus territórios contra as FARC com uma ideologia mais próxima da questão da esquerda e da questão do marxismo. Então, você vai ter o crescimento de grupos paramilitares por diversas causas. Tanto grupos que vão nascer por esse motivo, da questão da ausência do Estado, da necessidade da garantia da proteção de propriedade, por grupos dominantes, né, por top dogs, vamos colocar assim, mas também por uma debilidade institucional mesmo. Né? Além disso, nós vamos ter a própria o próprio nascimento de grupos paramilitares em, em, em alguns momentos como uma reação direta à necessidade do combate às FARC, não apenas como uma questão de projeção econômica, mas também como uma questão política, não é mesmo? E eu acho que, assim, em meio a todo esse cenário no qual você vai ter o governo, as FARC e, e os grupos paramilitares, nós vamos ter exatamente a sociedade civil que vai ser a, a mais atingida de todas elas que eu acho que Lara poderia falar um pouco mais sobre.
1: Exatamente, Romberg. Nesse tabuleiro, você também tem a presença dos peões, que no contexto da Colômbia podem ser representados pela sociedade civil, pois apesar de sofrerem diariamente com os efeitos das ações dos outros atores, ou seja, das outras peças desse tabuleiro, se engajam em movimentos em prol da paz e podem se transformar em peças chaves em todo esse processo. Mas a gente apresentou os atores e esquecemos de apresentar as regras do jogo. E aí, Ana Flávia?
0: É isso mesmo, amiga. Eu acho que é importante, antes de começar a apresentar as regras do jogo, é só retificar que existem outros atores, né? não apenas esses que a gente apresentou, mas também existe enfim, a rede de narcotraficantes, existem as ONGs que vão influenciar, sem dúvida, nessa, nessa escalada de violência dentro da Colômbia. Então, para introduzir esses conceitos base, que são importantes para os estudos para a paz eh, e vão nos auxiliar durante o processo de construção, nessa conversa, eh, a gente trouxe alguns principais que são a paz, obviamente, a violência e o processo de escalada de conflito. Então, eu acredito que no primeiro momento é importante esclarecer que esses conceitos sobre a paz, principalmente, são conceitos ainda em desenvolvimento, né, em constante expansão, não só nas relações internacionais, mas também outras frentes de estudos, né, como direitos humanos, meio ambiente, fome, guerra, pobreza. Então, é um termo que é um ponto de interesse de convergência que consegue unir diferentes tópicos de estudo, né? Mesmo que cada um produza a sua própria definição do que é que é paz. Então, nesse momento, a gente vai utilizar como referencial teórico a definição do estudioso Johan Galton, na sua publicação de 1969, que se chama Violence, Peace and Peace Research, e que afirma que a paz é tanto o oposto da violência, como também a é, ausência da violência. E aí é importante frisar que é, guerra e violência não são sinônimos, né? A violência acontece em diversos níveis, e a guerra é apenas um dos tipos e um dos níveis de violência, sendo então o ápice deles. Então, enfim, voltando para paz, existem dois tipos de paz que são alimentados por Galton, e eles são a paz positiva e a paz negativa, e eu acredito que fica melhor começar a explicar pela paz negativa, porque a paz negativa é a ausência de uma violência direta, que essa violência direta também pode ser conhecida como violência pessoal, e é o tipo de violência propriamente dita, que como o Galton fala, é aquela que causa danos ou uma destruição explícita à sociedade. Enquanto isso, a paz positiva ela é a ausência, ou mesmo então, a redução de uma violência indireta, ou também conhecida como uma violência estrutural sendo essa é, um tipo de violência que perpetua nas sociedades como uma constante. Então, a gente está falando de violência estrutural como a desigualdade social, como a pobreza, a injustiça, a opressão. Então, quando a gente está falando de paz positiva, a gente insere na conversa é, uma crítica às, estru às estruturas sociais, com o objetivo de que as mudanças sociais possam eventualmente ser alcançadas através de métodos e meios não violentos. Então, dá para perceber que esses dois conceitos principais, a paz e a violência, que foram introduzidos simultaneamente, são basicamente indivisíveis, né? assim por dizer. Até mesmo, eu diria, inversamente proporcionais, porque enquanto um aumenta, o outro ele possivelmente diminui, e não dá para fazer a explicação de um sem inserir o outro no discurso. Então, é, por último, cabe a quem é, seria a explicação do que seria violência cultural, que seria uma junção, ou um ponto de encontro entre as violências direta e estrutural. Que, nas palavras de Galton, seria, aí abre aspas, é, aqueles aspectos da cultura, da esfera simbólica de nossa existência, é, exemplificada pela religião, ideologia, linguagem e arte, ciência empírica e ciência formal, que pode ser usada para justificar ou para legitimar a violência direta e estrutural. Fecha aspas. Sendo, então um tipo de violência permanente que acompanha a existência da humanidade. Então, passando para o um outro conceito, né, que a gente vai tratar aqui, que agora é o de conflito, e também envolve intrinsecamente com a paz, a gente pode falar que conflito, como é sabido na inteligência popular, é quando duas partes ou mais entram em discordância, e isso pode escalar para estados de agressão, de violência, podendo, então, até alcançar a guerra. Apesar de ser um processo imprevisível, como a gente já falou, e que não, nele não existe uma ordem, um segmento é, retilíneo em todos os casos de conflito, alguns estudiosos, como o próprio Galton, mas também como o Oliver Hamsbotham, é, conseguiram descrever a escalada de conflito e também a sua possível futura redução, ou em inglês, como o próprio Oliver fala, de-escalation, através de algumas fases. Então, um conflito, ele começa com a diferença entre as partes, né? um, um conflito de interesse, realmente. Então, ele vai subindo é, essa, essa ladeira, essa montanha, para uma contradição, e em seguida para uma polarização das duas partes do conflito, e finalmente alcançando a violência para chegar naquele ápice dessa escalada, dessa, dessa ladeira, dessa montanha, que é onde está a guerra. E aí, no sentido oposto, descendo essa ladeira dessa mesma forma, é, eles apresentam a descaliação, de né? Então, descalonamento, o movimento de redução que vem depois da guerra. E aí se apresenta o cessar-fogo, que é seguido de uma concordância ou acordo, e mais tarde, normalização e possível reconciliação. E aí, o que é que vocês acham sobre isso? É só
2: interessante, aquela só um comentário rápido, né, Ana Flávia? É interessante, principalmente, você ver como é que o autor ele faz a relação entre vários conceitos e os remédios dos conceitos. Para mim, quando ele traz a questão de violência direta e o remédio diretamente ligado com peacekeeping, é, da mesma forma a violência estrutural com peacebuilding e a violência cultural com peacemaking, você vê não só a apresentação, do conflito e a conceituação do conflito, mas você também vê a possibilidade de resolução. Então, acho que é um ponto muito interessante que é trazido nas obras do autor.
0: Isso, eu concordo, Letícia. É, inclusive, é, a gente também vai introduzir agora uma forma de resolução, né? De evitar que essa escalada ou escalonamento do conflito ocorra é, e promovendo, então, a de escalation, então, descalonamento, de Galton, ele vai inserir três formas de intervenção em nome da paz, que são elas a peacekeeping, peacemaking e a peacebuilding, né? E a primeira delas é a peacekeeping, é uma operação com o propósito de manutenção da paz, É muito utilizado pela ONU, né? É, esses, esses, na verdade, esses três termos são utilizados pela, pela ONU. E, especialmente, essa peacekeeping, ela tem duas características principais. A primeira é a de manter as partes do conflito separadas geograficamente, Portanto, ela é chamada dissociativa e a de promover uma paz negativa, né? Essa é a segunda característica, porque ela tenta evitar a violência direta. Então, a segunda intervenção, ela é a peacemaking, que tem o objetivo de resolução de conflito, com participação da diplomacia aí já inserida e das lideranças locais de todos os lados dessa desavença, dessa é, desse conflito, envolvendo também apenas nessa nesse sentido é evitar a violência direta e por isso também não é um tipo de intervenção suficiente para garantir o estabelecimento da paz é perpétuo, né? Então, por causa disso, existe também um terceiro tipo de intervenção, que se chama peace building, ou então a construção da paz, e insere um aspecto associativo, é diferente de peacekeeping, que é e seria o, a característica dissociativa, disso né? Nesse momento de peace building, esse aspecto associativo quer dizer que tenta realmente envolver todas as partes do conflito de forma a construir uma estrutura social mais estável e promover o desenvolvimento social de forma a evitar que mais conflitos como aquele aconteçam, é, estabelecendo, então, a paz positiva. É, dessa forma, a gente consegue finalizar o nosso primeiro bloco é, inserindo aí todas as nossas regras do jogo. E dessa forma a gente pode passar para conversar um pouco mais sobre a dimensão do conflito, né? Na verdade, as diversas dimensões do conflito. Então, o consequente, consequente ciclo da violência. Vamos ver aí o que vem por aí.
4: Vocês podem aceitar meu negócio ou aceitar as consequências.
2: Plata ou plomo. É, Bem-vindos de volta. E essa cena que vocês acabaram de escutar no intervalo é da série Narcos. Então, Wagner Moura interpretando Pablo Escobar e trazendo a frase que nomeia o nosso segundo bloco. Plata ou plomo. E nesse sentido, a gente queria só ressaltar a noção dicotômica da coisa de você ter ali uma parte que funciona baseada em dinheiro e acarreta a corrupção e vem a corrupção, e você tem uma parte que funciona por chumbo, então que vai sempre levar à violência. É muito difícil e espero que vocês sintam isso ao longo é, do nosso podcast, que pelo menos um desses lados ele está sempre presente. Então, você não tem muito como ver o conflito colombiano sem estar ali analisando ou a corrupção ou a violência, especialmente, na maior parte dos casos, analisando ambos. Mas para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre o conflito colombiano e como é que essa violência ela teve se escalada, vamos entrar um pouco na parte introdutória do contexto da RI. Vamos entrar um pouco na parte dos primeiros movimentos de revolta, dos primeiros movimentos violentos. E ali, na década de 50, é, seguindo nos próximos anos. Humberto, se tu quiser comentar a respeito, o palco é teu.
4: Muito obrigado por me passar a palavra, Letícia. Exatamente. Para que nós compreendamos exatamente o cenário de conflito que se deu entre 1960 até 2016, mas com consequências que ainda se aprofundam em 2020, é necessário que nós voltemos ali para a década de 1940 1950, na qual, ainda sobre as consequências do período colonial, a Colômbia ainda continuava com consequências na sua realidade de, de uma desigualdade social aprofundada e de uma questão agrícola que não tinha sido resolvido por nenhum tipo de reforma. Na verdade, em 1944, nós temos a aprovação da Lei Agrícola número 100, o que se tratou, na visão de, de muitos autores, como uma verdadeira contra-reforma agrícola, ou seja, aprofundando a concentração de terra dentro do país. É nesse sentido que, em 1948, nós temos figuras como o Jorge Gaitan, que era visto pela população como associado às questões da terra e de ter favorecido a entrada de líderes camponeses e comunistas no cenário político nacional. O seu discurso, que buscava se dissociar de disputas oligárquicas, conseguia mobilizar uma grande parte da sociedade. No entanto, com a sua morte em 1948, você tem o um desencadeamento de uma série de motins e agitações que receberam o nome de Bogotazo. Por ser Gaitã do Partido Liberal, nós temos um bruto é, um cenário de violência entre este partido e o Partido dos Conservadores, que estava no, no governo da Colômbia à época. Essa disputa entre os dois partidos que vai passar para um conflito militar que vai durar desde 1948 até 1958, em um período chamado a La Violência, no qual você vai ter o um aprofundar de uma violência direta naquele país, aprofundando também, por consequência, as violências culturais e estruturais naquele, da, da, é, na Colômbia. Nesse sentido, você vai ter, a partir de 1953 ou assumir de, a partir de um golpe de Estado do general Gustavo Rojas Pinilha para o cargo da presidência. Isso vai representar também um período de transição e de autoritarismo no país colombiano e que vai, a partir de 1958, voltar, a partir de uma pressão social, a ser comandado pelos dois partidos, a partir da formação da Frente Nacional, que vai governar de 1958 a 1974. Esse período entre a morte de Gaetan e a, a, a formação da coalizão, que é a Frente Nacional, vão existir diversos aprofundamentos da violência dentro do país, o que não vai parar com a própria formação da Frente Nacional. Na verdade, como você tem a rotatividade entre liberais e conservadores no comando do Estado, e a divisão de cargos políticos entre eles, você tem a dissociação de elementos que buscavam exatamente combater a questão da terra. Então você vai ter o crescimento de focos de guerrilha que estavam dissociados do Partido Liberal e do Partido Conservador, na medida em que você vai ter o aprofundamento de discursos de esquerda mais próximos às realidades do campo. Na medida em que nós temos um cenário internacional no qual, a partir da Guerra Fria, existiu, ao longo, entre 1959 e 1961, a Revolução Cubana, uma revolta do campo passa também a ser um... A, de ter um clima de instabilidade e você tem os exércitos nacionais ainda na no período da frente nacional no combate a esses focos de guerrilha da Costa destaca a, a região de marquetália que vai na, na época que vai receber focos de guerrilha e ao mesmo tempo esses focos vão ser bombardeados pelo próprio governo assim ainda no período da frente nacional apesar de você ter o, o o, a divisão do poder entre liberais e conservadores, isso vai levar a uma espécie de marginalização de grupos da esquerda e de grupos com alinhamento marxista presentes no campo. Trazendo isso para o cenário internacional, no qual nós vamos ter a Revolução Cubana, que aconteceu entre 1959 e 1961, no qual, em um clima de Guerra Fria, a questão ideológica e marxista passava, dentro da, da realidade do campo da Colômbia, passava a ser uma ameaça agora, ao domínio de liberais e conservadores, você vai ter a oposição do governo a essas guerrilhas. E você vai ter a tentativa de dizimar essas guerrilhas que controlavam parte do país por vias militares. E aí é que está a questão. Isso dá continuidade ao ciclo de violência na qual a vitória do exército sobre essas repúblicas independentes, sobre essas guerrilhas, vai ser, na verdade, constituir o início de uma nova guerra, porque vai aprofundar exatamente essa questão e, na verdade, não apenas prejudicando diretamente a população, mas dando força a discursos desses grupos, que vão, a partir daí, crescer cada vez mais, incorporando setores da população que foram marginalizados pelo próprio Estado. Eu acredito que isso pode ser melhor discutido em continuação com o grupo por um comentário de Ana Flávia. O que você acha, amiga?
0: É isso mesmo, Romberg, como você falou, o conflito colombiano, ele, ele realmente apresenta diversas diferenças é, sobre outros conflitos do século XX, e para apontar algumas delas, é, a primeira é que não é um conflito étnico, apesar de ter violências nesse quesito, né, mas na verdade é um conflito baseado nas diferenças de classe. E para apontar outra característica, é, ele também durou mais de quatro décadas, enquanto que a média de duração de outras guerras civis é de quatro anos, Outra variação específica é, obviamente, o envolvimento com o mercado de drogas ilícitas, e está aí a série Narcos para tratar do assunto com a visão artística, né? Mas um ponto é a quantidade de atores diferentes nesse caso. A gente tem o um governo, tem os rebeldes, os insurgentes, os paramilitares, sem falar na população civil, em ONGs, né? Movimentações pacíficas. E, em geral, é importante também apontar que os grupos de rebeldes não tinham propostas separatistas, muito pelo contrário, eram sempre propostas que buscam buscavam uma centralização do poder. E aí, passando para outro tópico, para falar um pouquinho sobre o território colombiano, a Colômbia ela fica na porção noroeste da América do Sul e divide a Amazônia com o Brasil né, e com o Equador. Tem uma área também que, que fica em cima dos Andes, apresenta vales, tem a costa marítima que dá para o Caribe. Então, não por outro, o conflito se deu diferente em cada uma dessas regiões, mostrando um conflito a nível local muito diferente, por causa do desenvolvimento específico de cada uma dessas localidades, dessas zonas, né? E não por outra, muitos dos conflitos foram levados para zonas rurais do país. E agora, para dar um contexto geral da origem do ciclo da violência, que vai ser discutido um pouco mais à frente pelos meus colegas, a violência ela é intermitente e presente durante toda a história republicana-colombiana, na qual você vê os partidos liberais e conservadores permitindo que as pessoas, né, que os civis lutassem, literalmente umas contra as outras, em nome de desavenças políticas, o que eventualmente deu origem a diversas guerrilhas, diversos grupos rebeldes, como as Farc, a ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, a EPL, que é o Exército Popular de Libertação, e também o movimento de 9 de abril, o M19, que vieram a tomar mais força pela década de 1970. E, obviamente, em resposta a esses movimentos, começaram a nascer outros, outros movimentos opostos no espectro político, agora de direita, né? Sendo eles os paramilitares, que eram formados principalmente por latifundiários, fazendeiros e... Enquanto que alguns deles realmente tinham propostas de defesa própria, de autopreservação, outros não, outros se expandiram ao longo do território colombiano e se tornaram bem móveis e começaram a lucrar com as drogas, né? a ser abastecidos e custeados pelas drogas. Né? E agora, para começarmos a discutir sobre o ciclo da violência propriamente, eu gostaria de chamar meu colega Rafael para dar início a essa conversa falando um pouquinho sobre o governo colombiano.
3: Então, como eu falei lá na minha entrada no bloco 1, toda a origem do conflito colombiano está ligada ao Estado, assim como seus atores. E isso basicamente começa com a grande polarização existente na sociedade colombiana. Porque como vimos na teoria da escala do conflito, quando a sociedade está dividida, ou seja, polarizada, há uma tendência a uma violência, há tendência a um conflito. Então o que nós podemos ver é que essa polarização na sociedade colombiana começou... A partir da criação dos dois partidos mais tradicionais da Colômbia Que é o Partido Liberal e o Partido Conservador no século XIX Que se opunham bastante politicamente Ao ponto até de que isso criou uma divisão social de fato Você ser é do Partido Liberal ou do Partido Conservador Era uma classe social que era passada inclusive de forma hereditária Se sua família era tradicionalmente do, bloco, do Partido Liberal ou Conservador Você era visto assim para resto da sua vida E pronto, acabou é, essa divisão na sociedade colombiana acabou ocasionando várias guerras civis por problemas políticos o que eu posso citar agora é em 1899 teve a guerra civil conhecida como a guerra dos mil dias que matou, ma morreram mais de 100 mil pessoas quando o Partido Liberal acusou o Partido Conservador de terem roubado nas urnas, eles terem subvertido o sistema ocasionou que o Panamá que fazia parte da Colômbia se separou da Colômbia também já temos aí então a quebra da sociedade colombiana a partir dessa primeira guerra civil Outro fator que eu, tenho, que eu tenho que lembrar e já foi citado é a morte do liberal Jorge Gaetan, em 1948. Com sua morte, isso acabou ocasionando em mais guerras civis, claro, na verdade, guerra civil, perdão, mais um conflito, que resultou, então, num período chamado lá Violência, que já foi comentado, e o Bogotá. O Bogotá foi o maior levante urbano da história da América Latina e ocasionou um amplo conflito no campo entre liberais e conservadores que aí nós vamos ver depois que gerou geraram as guerrilhas. Em compensação, também teve uma tentativa de golpe militar, que também é mais uma quebra nessa sociedade colombiana, que já estava é, sofrendo com violência, uma, mais uma quebra institucional em 1953 e 1958. E, por fim, em 1958, com o fim desse governo militar, teve mais uma quebra, mais uma divisão social, quando liberais e conservadores se uniram, você para pensar, nossa, que bom, eles se uniram uou, não, não é bom porque quando eles se uniram, eles acabaram criando a Frente Nacional que foi uma coalizão entre os dois partidos que para manter a democracia e o antigo modelo político da Colômbia eles acabaram excluindo todos os outros grupos políticos que diferiam daquela bolha, daquela bolha política na Colômbia, então isso acabou ocasionando em um problema na sociedade colombiana então, tudo isso que eu falei vai resultar num conflito nos campos, basicamente, e essa grande divisão da sociedade colombiana entre liberais e conservadores, que tem tudo a ver com as guerrilhas. Letícia, por favor, faça as honras e explique para eles a sua origem.
2: Opa, Rafa, obrigada. Então, introduzindo essa ruralização do conflito, é quase impossível a gente não trazer o ator emblemático que foram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? as FARC, e como é que elas se posicionaram, de onde surgiram, como impactaram na realidade colombiana. Para isso, eu já queria começar aqui com uma sugestão de livro, na verdade. Para quem gosta, é o livro do Daniel Pecot, cujo título é As Farc, Uma Guerrilha Sem Fim. E o autor ele vai trazer muito essa questão da, do paralelo entre a Colômbia e a violência. O fato de que a Colômbia ela é pautada... Quase que numa violência constante é, Que a violência ela faz parte do cotidiano Que ela está enraizada na sua natureza E para isso basta a gente olhar na história é, Durante o século XIX mesmo A gente tem por volta de 20 guerras civis a nível regionais, a nível nacionais No território colombiano Inclusive alguns conflitos já foram citados aqui pelos meus colegas mas fica muito nesse sentido de ordem e violência, numa estabilidade turbulenta, porque a situação não podia nem ser chamada de instável per si, no sentido de que ela era quase constante. A violência, as guerras, o conflito, a turbulência era uma realidade estável é, para a conjuntura colombiana. E Gabriel Garcia Marques ele até coloca uma frase é muito bem pensada, que é a violência estaria fadada a se repetir como mocina, porque da violência nasceria da violência tornaria. E acaba trazendo justamente esse contexto onde as revoltas, os movimentos sociais, os grupos sociais colombianos, eles sempre nascem em um conflito e acabaria trazendo essa noção de que os grupos, os movimentos, as revoluções, elas estariam sempre pautadas dentro ou incitando um novo conflito. Ali em 1948, a gente tem o assassinato né, do candidato à presidência do Partido Liberal, o Gaitan, que acabou desencadeando a grande revolta popular que nós conhecemos como Bogotazo. Bogotá se iniciou em 48, durou praticamente 10 anos de consequência Que foi nomeado La violência o período E a violência, ela se estendeu para além das fronteiras urbanas Então a guerra na Colômbia, o conflito, ele foi justamente é, levado para as zonas rurais Acaba que teve essa descentralização do conflito e teve uma distinção muito grande entre atores. Ali a gente tinha os grupos paramilitares, conservadores, nós tínhamos guerrilhas liberais, nós tínhamos grupos armados comunistas, nós tínhamos o próprio governo, que era um governo situado golpista, é, numa coalizão de conservadores e de liberais moderados. E acaba que o cenário ele se polariza realmente entre dois eixos, um eixo com... Ali a linha coalizão entre o governo colombiano, o apoio estadunidense, os grupos paramilitares, versus os grupos de esquerda. Os grupos de esquerda que acabaram tendo uma liderança emblemática na forma de Tirofirro, ou seja, Boa Mira, como era conhecido, que era o Manuel Marulanda. Oficialmente as FARC surgiram em 1964, mas para fazer a linha temporal. A gente está ali com Bogotá, em 1948. É, a revolta ela vai evoluindo para moldes até um pouco similares que nós podemos ver no PCC brasileiro. É, e isso leva a um desmembramento em núcleos. Então, os revoltosos eles se organizam agora em núcleos que evoluíram para movimentos agrários, que evoluíram para técnicas de guerrilha, para formações de guerrilhas. Ali a gente tem 55 conflito de Vila Rica, que acabou fazendo com que essas guerrilhas elas passassem a ser encaradas como repúblicas independentes, repúblicas independentes é, numa situação rural que era marginalizada e que era descentralizada em termos de poder, até que temos a Operação de Marquetalha, né, em 1964, a Operação Militar, que acabou marcando o ano onde as Farc foram fundadas. E aí, seguindo para o assunto de cartéis, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão do narcotráfico colombiano e até, para não perder o fio da meada, uma associação né, do narcotráfico com as Farc. Começando por um terreno muito bem conhecido, acho que é apropriado que nós tracemos a linha entre os cartéis mais famosos da Colômbia. É o cartel de Medellín, que surgiu ali em 1972, com Pablo Escobar, e era considerado o cartel mais rico né, da história. E o cartel de Cali, que foi ali em 1977, sob liderança dos irmãos Orejuelas, e era considerada a organização criminosa mais poderosa da época, então mais poderosa no sentido do narcotráfico. A gente tem é, esses dois eixos, o cartel de Cali, por exemplo, no sentido até mais violento, de golpes, de jogadas de crime, realmente. E a gente tem Medellín com uma característica um pouco peculiar de projeção política. Então, era uma corrupção policial, por exemplo, muito bem articulada para a época. A gente tinha um controle financeiro é, sem precedentes. E essa influência, esse capital social extremo na figura até mesmo de Pablo Escobar. Né? Inclusive, pode ficar um pouco confuso... Mas aqui a gente quer realmente separar os narcos, os cartéis, esse ator, como um até independente um pouco no tabuleiro de quatro eixos. Então, enquanto a gente tem o governo colombiano, os grupos paramilitares e as guerrilhas de esquerda, é, todos tendo algum tipo de relação e algum tipo de briga ou algum tipo de trégua, nós temos os narcos que eles se fazem presente basicamente com todos os atores, os demais atores, é, principalmente pela forma de financiamento. Então existia realmente até essa relação dos narcos com o governo colombiano. Uma curiosidade é que a política era basicamente condicionada, né? Então durante muito tempo um político ele não era eleito na Colômbia se não tivesse o apoio é, dos cartéis de narcotráfico. Nesse sentido faz até também a apropriada a sugestão de dois filmes, O Senhor das Armas, em 2005, que vai falar ali da relação entre drogas, entre armamento, entre esse tipo de aquisição, e Efeito Colateral, em 2002, que vai trazer também a questão do governo e da relação com grupos paramilitares. Acaba sendo muito interessante para você entender os players desse tabuleiro. Mas voltando, o fator principal do narcotráfico era, de fato, a influência financeira. Então, nessa relação, o dinheiro ele era uma peça-chave que permitia é, dobrar e burlar-se as regras institucionais, que permitia uma projeção de poder muito grande. É, e, obviamente, isso se estendia também porque o dinheiro ele se entrelaçava com a violência e com as jogadas violências para se angariar poder político, mas o ponto-chave nessa associação com as FARC, principalmente, é a questão do financiamento. Então, com esse capital narcos, o financiamento das guerrilhas eles era possível e era continuamente reforçado. Até porque existia esse papel associativo. Né? Então, as FARC ela, estavam ali com caráter acessório, é, tinha uma presença constante. Existia essa expansão da cultura da cocaína para sustentar o narcotráfico que trazia a questão de zonas de cultivo e do caráter rural, né? Ali, o ator principal no caráter rural sendo as guerrilhas, então a gente tinha essa questão da proteção, da manutenção, do auxílio, e de se estabelecer uma ordem por parte do narcotráfico na qual a economia ilegal era constantemente feita manutenção por parte das FARC. Acabava justamente tendo essa ponte... Entre cuidar da plantação de cocaína, cuidar dessas zonas de cultivo, cuidar das zonas de produção é, na marginalização rural Por parte das Farc em troca de financiamento é, para, enfim, suas guerrilhas Mas acho que eu falei muito de Farc, né? Ficou um pouquinho faltando a questão dos grupos paramilitares, que também eram financiados até pelo narcotráfico, e até mesmo como é que o Estado ele se encaixava, visto que às vezes tinham é, acordos, às vezes tinham perseguições. Então vou passar para o meu colega Rafael e perguntar um pouquinho da opinião dele sobre essa questão dos grupos paramilitares, do Estado, por aí. Vai que é tua, Rafa.
3: Ah, sim, claro. Só para os ouvintes entenderem, os grupos paramilitares surgiram a partir de uma resposta de camponeses mais conservadores contra as guerrilhas mais à esquerda, que estavam querendo reforma agrária, estavam indo contra o governo principal. Então, esses paramilitares surgiram em resposta a isso nos campos. E o Estado colombiano se aproveitou da existência desses paramilitares, afinal, o próprio Estado colombiano não era tão forte militarmente assim. E, muitas vezes, esses grupos paramilitares eram mais fortes que o próprio Estado, possuíam mais poder militar, mais poder que o Estado... Então, acabava que o governo colombiano só fazia vistas grossas para os paramilitares e, às vezes, até ajudava, dando armas, dando treinamento, dando recursos para que esses paramilitares acabassem expulsando essas guerrilhas, acabassem lutando contra essas guerrilhas para facilitar a repressão do Estado, que, inclusive, nessa época também é, adotou a teoria mais é, estadunidense da tese do inimigo interno e também fez grande repressão estatal contra esses grupos de guerrilha também de forma mais oficial. E claro, né, no cenário de Guerra Fria, obviamente, o governo colombiano ia adotar esse tipo de medida. É, ele, o comunismo era visto como um dos inimigos número um na época. Esse apoio paramilitares só iniciou a partir dos anos 50, mas aumentou bastante no meio dos anos 80. Então acho que é isso. Se alguém aqui quiser complementar a minha fala ou, ou dar alguma curiosidade para a galera o microfone é de vocês.
0: Pois
2: é, Rafa, mas eu acho que só para amarrar realmente esse ponto, trazendo a questão da transnacionalização do conflito, a gente pode falar um pouquinho, tocar, na verdade, nos atores externos, até porque eles vão ser né, posteriormente tratados. Mas aqui a gente precisa entender que o conflito colombiano ele se projetou especificamente por causa do narcotráfico e por causa da pauta da economia ilegal. Então, é, o mundo ele virou mercado consumidor. A gente tem realmente a Colômbia e até alguns países vizinhos, é outra forma de projeção, mas alguns países vizinhos também entrando na questão da produção da coca. É, e esse mundo das drogas ele acaba sendo expandido para que países como os Estados Unidos da América e até mesmo o continente europeu, eles virem mercados consumidores. E a gente também tem a parte da Guerra Fria, né, da polarização ideológica do conflito, na qual a gente tem um lado governamental colombiano, que era mais alinhado com conservadorismo, suportado pelos grupos paramilitares, que acaba é, se aliando aos Estados Unidos e ao Brasil, Enquanto que o lado guerrilheiro da esquerda, ele vai realmente para o eixo comunista de Cuba e posteriormente da Venezuela. Mas o principal ator que se tem que tirar desse panorama tem que ser os Estados Unidos mesmo. A gente vai pensar um pouco mais na frente como é que eles se projetaram dentro do território colombiano. E acredito que por hora seja isso que a gente tem para trazer do conflito interno da Colômbia e das suas forças externas.
1: Pois é, Letícia. Infelizmente, a sociedade colombiana foi um dos setores mais afetados por a, pela violência. Justamente devido a esse longo histórico de conflitos na Colômbia, a população acabou ficando traumatizada e tendo que lidar constantemente com o medo e o terror, até mesmo para realizar atividades que, se não fosse pela violência, elas re, realizariam tranquilamente no dia a dia. Durante esse período de guerra, houveram muitos sequestros e homicídios coletivos realizados por grupos armados, que funcionavam como uma forma de exercer pressão sobre outros atores para conseguir alcançar certos objetivos. Inclusive, os homicídios ocorriam com tanta frequência que a média chegou a ser de um homicídio a cada meia hora. Além disso, houveram muitos deslocamentos forçados, principalmente da população rural, que tiveram que sair de suas moradias e acabavam indo para locais onde as condições eram completamente insalubres. As condições eram tão precárias que provocavam problemas de saúde, como problemas de pele e infecções, além de chegar a reduzir a expectativa de vida da população colombiana, que segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, essa expectativa caiu entre um e um ano e meio. Essas condições foram potencializadas ainda pelas dificuldades de na prestação de serviços de saúde, porque esses grupos armados boicotavam serviços de energia, que eram fundamentais para o funcionamento dos equipamentos médicos. Então, o que se percebe na Colômbia era é que esses civis foram afetados não apenas pela violência direta, mas também pela violência estrutural, na medida em que suas necessidades básicas não estavam sendo atendidas no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre as tentativas de paz feitas entre o final do século XX até os dias de hoje. Fiquem ligados.
3: Voltamos agora, então, com o terceiro bloco do nosso podcast que se chama Niplata, Diplomo, Paz. Isso é uma referência, claro, ao nosso bloco anterior, que se chamava plata ou prata, mas também tem a referência ao escritor Garcia Marx, porque Gabriel Garcia Marx, porque ele escreveu uma frase que diz que para resolver o desastre cultural da Colômbia não é necessário nem chumbo e nem prata, como o Pablo Escobar havia dito, mas sim é necessário uma educação para se construir uma paz. É necessário que tenha uma educação para que nós consigamos construir um futuro com mais amor a partir dos escombros em que a Colômbia se encontra. A partir disso, nós vamos ver ao longo de todo esse bloco as tentativas de paz que ocorreram é, ao longo da história da Colômbia, especialmente a partir dos anos 80, e como eles se desenrolaram até o dia de hoje, suas altas, suas baixas. Então, eu convido aqui a primeira pessoa a falar, Ana Flávia, por favor.
0: Obrigada, Rafael, é isso mesmo, nós vamos começar esse bloco 3 comentando um pouco da trajetória das tentativas de diplomacias por paz nas décadas de 80 e 90, e eu vou usar principalmente como base dois textos, sendo eles um de 1999, do Juan Tocatlián, que se chama Colômbia em Guerra, Diplomacias pela Paz, e outro de 2016, da Ana Horna, que se chama Rebel então, vamos começar a partir da década de 80, com os últimos dois anos do governo de Júlio César Turbay, do Partido Liberal. E o que estava acontecendo internamente era o nascimento de diversas insurgências rurais e, ao mesmo tempo, o levante do anticomunismo, tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos. Por isso, Turbay, ele tenta introduzir a primeira tentativa de paz através de uma diplomacia de pacificação forçada dentro do país, envolvendo o um confrontamento político com as contrapartes internas e recebendo ajuda militar e material dos Estados Unidos contra as milícias nacionais. Em seguida, em 1982 até 86, sobe ao poder Belisário Betancourt, que tentou realmente negociar com as guerrilhas como Farc, M-19, EPL e ELN, especialmente para desmantelar o narcotráfico. O problema é que essas tentativas de negociação não duraram muito tempo, porque em 85 o Partido Político União Patriótica criou um veículo para inserir as guerrilhas de esquerda no jogo democrático, mas os grupos paramilitares eh, se organizaram para exterminar a presença política dos guerrilheiros do governo, né? matando mais de 3 mil militantes, incluindo dois candidatos à presidência. A partir daí, até o final do, da década de 80, os conflitos armados ficaram cada vez mais intensos e violentos. É, seguindo, durante o governo do presidente Virgílio Barco, que foi de 86 até 90, as Farc tiveram uma expansão, enquanto que a EPL e a M19 começaram a conversar com o presidente Barco sobre um processo de desmobilização e um acordo de paz, especificamente com o M19, é, e possibilitou uma estabilidade institucional mínima quando se tratando do narcoterrorismo, mas ainda assim, obviamente, sem esboçar nenhum progresso na tentativa de uma paz sólida para a Colômbia. Em seguida, em 1990, começa a presidência de César Gaviria, que convocou uma Assembleia Constituinte para iniciar algumas negociações com as guerrilhas. É, isso em 91 e 92, mas isso não deu em nada. E, portanto, em 93, é, Gaviria deu início a uma ofensiva militar contra as insurgências, elevando o nível de violência nacional a índices extremos. E aí, para fechar a minha fala, o governo do presidente Ernesto Samper, de 94 a 98, aprovou o Protocolo 2 da Convenção de Genebra, que se refere à proteção de vítimas em conflitos armados não internacionais, e começou também a estabelecer vários organismos institucionais voltados para a proteção interna e promoção dos direitos humanos. Mas, apesar de tudo isso, e também das tentativas de reconciliação com as Farc, essas guerrilhas já não estavam mais tão interessadas em conversar, e a guerra interna se intensificou. Então, naquele momento, a situação era a violência política estava se expressando por meio de quase 10 mortos por dia. Nos últimos três anos do governo de Ernesto Sampa, isso é, de 96 a 98, houve um deslocamento interno forçado de mais de um milhão e meio de pessoas. O número de homicídios desaparecidos e de recrutamento de crianças para a guerra subia cada vez mais. E ainda por cima, a maior parte do, do território colombiano estava nas mãos dos grupos paramilitares ou das guerrilhas, e uma parte cada vez menor nas mãos do Estado. É, eu não vou falar mais é, depois de 98, porque a minha colega Lara vai apresentar a paz de Caguão que aconteceu entre 98 e 2002. E aí, Lara, o que, é que você tem para falar sobre isso?
1: Exatamente, Ana Flávia. Em
0: 98, foi
1: feita outra tentativa de estabelecer a paz na Colômbia, em que o presidente Andrés Pastrana tentou negociar com o chefe das Farc, o chamado é, Marulanda. Nesse acordo, as FARC, além de querer que as negociações fossem feitas dentro do território da Colômbia, eles queriam também que o governo colombiano retirasse suas tropas da chamada Zona de Distensión, que corresponde ali entre os municípios de Lauribe e La Macarena. Eles até negociaram uma agenda em comum, que incluía temas como reformas econômicas, agrárias e políticas, só que, infelizmente, esse acordo foi considerado um fracasso, porque as partes não conseguiram chegar a um acordo em alguns temas e também não foram abordados, não foram discutidos pautas necessárias para o cessar do conflito, como a própria questão do desarmamento. Além disso, é, parecia mais que esse acordo era uma iniciativa unilateral por parte do governo, já que as FARC é, mostraram pouco comprometimento no, no processo de negociação. Então acabou que o conflito continuou se escalando até o governo seguinte, o governo Uribe. E que aí meu colega Rafael vai falar um pouco mais.
3: Bem como Lara disse, depois da tentativa falha de Pastrana de conseguir uma paz com esses grupos, quem foi eleito com o fim de seu mandato em 2002 foi Álvaro Velhos Uribe, que inclusive depois também foi reeleito em 2006, ou seja, ele ficou de 2002 até 2010, sem partido, quando ele foi eleito, inclusive ambas em primeiro turno, com um discurso muito mais combativo a esses grupos. Ele não estava nem um pouco interessado em conseguir uma paz positiva ou fazer acordos ou dialogar com esses grupos. Não, não. Ele queria realmente conseguir uma paz a partir de meios violentos e ações violentas para eliminar e neutralizar por completo tanto os narcotraficantes quanto as guerrilhas. Isso se demonstrava porque ele basicamente chamava aqueles grupos de grupos terroristas ou grupos criminosos, por isso não se conversa com criminosos de acordo com o Ribe. Sendo assim, o que foi visto então foi que ele começou a fazer uma política de segurança, que ele chamava de política de segurança democrática, que é feita a partir de três pilares, é baseada em três pilares, sendo eles então, primeiro, uma consolidação do território nacional, a partir do aumento das forças de, do, militares do próprio Estado e também com a desmobilização dos grupos paramilitares, que nós já conversamos aqui, é, uma eliminação completa do comércio das drogas ilícitas e também o fortalecimento para que a, ocorra o fim dessas zonas de plantio e também o, a utilização do exército para combater os narcotraficantes outro ponto importante também, que é o terceiro é uma proteção da fronteira nacional a partir de acordos e tratados com países vizinhos, como o Brasil, por exemplo e também com outros países que eles já possuem uma certa relação quando se tratava para resolver problemas com esses grupos mais violentos como com os Estados Unidos. O problema dessa política de segurança de Uribe, exatamente pelo fato dela já ser violenta, como eu falei, é que ela foi bastante acusada também por várias ONGs e órgãos internacionais quanto a violação a direitos humanos, porque ele já foi bastante acusado de acabar reprimindo, reprimindo de forma bastante violenta movimentos sociais que não tinham necessariamente nada a ver com esses grupos guerrilheiros, também foi acusado de perseguição política e desaparecimento tanto de políticos quanto de civis. Isso é um problema enorme para a Colômbia que acabou é, abrindo mais uma ferida na sociedade colombiana. Também tenho que lembrar que houve uma política de reinserção social para pessoas que estavam envolvidas nesse conflito, mas somente se abrangeu aos paramilitares, que por algum motivo Uribe ele tratava paramilitares e guerrilheiros de maneiras diferentes, os guerrilheiros eram basicamente perseguidos, presos e mortos, enquanto os paramilitares tinham a chance de se reinserir é, na sociedade, então eles tentavam uma paz positiva com os paramilitares, mas evitavam a paz positiva com os guerrilheiros, isso realmente é um problema. Mas enfim, chegando ao fim esse tópico, eu acho que agora a Letícia vai falar um pouquinho mais sobre o Plano Colômbia.
2: Pois é, e trazendo o Plano Colômbia, acho que vou passar só a conjuntura geral dos Estados Unidos para que a gente possa se situar nos momentos governamentais, né? Fazendo com que se facilite um pouco entender como é que foi o processo até chegar no Plano Colômbia. Ali em 1970, nós temos a gestão de Nixon é, com o um crescimento mundial no consumo de maconha e cocaína e acabou sendo a época, de fato, de se cunhar o termo guerra às drogas visto a potencialização do tráfico de drogas é, na Latinoamérica. A gente segue é, ali para 1986, com Ronald Reagan, trazendo uma administração que trata o narcotráfico como segurança nacional é, e vai justamente pontuar uma estratégia de intervenções. Então, nós temos Bolívia, Colômbia e Peru como os países de fato que são a origem da produção, é, aí eu vou ressaltar também a questão do caráter top-bottom das situações, das resoluções, é, na qual justamente a gente vê como estratégia você habilitar as forças armadas para atuar no estrangeiro, você adotar uma política de diplomacia retaliativa que é pautada em sanções... Acaba sendo realmente um método de resolução é muito distanciado é, da localidade do conflito. Em 89, com Bush, a gente tem uma nova fase é, de militarização da estratégia norte-americana. É, não foi tão produtivo, então em 92, com Clinton, a gente vê uma abordagem diferente. Existe essa iniciativa de se compartilhar a responsabilidade, de se negociar novas perspectivas, o que acaba introduzindo a estratégia andina de cooperação para a luta contra as drogas. E ali, em 2001, com George Bush também, nós vemos que essa estratégia ela passa a ser uma iniciativa regional. Nesse sentido, vale ressaltar que os recursos administrativos eles já estavam sendo muito direcionados para esse conflito do narcotráfico, e, de forma emblemática, é quando a gente chega no ano 2000, de fato, com o Plano Colômbia é, Que o Congresso americano acaba aprovando um orçamento de 1,3 bilhão é, de dólares para essas ações direcionadas é, E é importante também ressaltar um pouquinho dos pontos estratégicos né, que o plano tocava Que ali trazia a questão do processo de paz, da economia colombiana de um desenvolvimento social e democrático, é, pautado também na luta contra o narcotráfico, e de uma reforma do sistema judicial, é, voltando para uma proteção aos direitos humanos. A realidade é que, segundo vários estudiosos, aqui eu posso ressaltar Rafael Villa em 2007, o plano Colombo só era uma demonstração da condescendência dos Estados Unidos com o continente sul-americano, por se dizer assim, porque as esperanças de que a Latinoamérica, de que os países andinos, eles conseguissem resolver os problemas de produção, de tráfico de drogas com as suas próprias instituições, era quase que nula. E a realidade é que essa iniciativa acabou mostrando uma pulverização nos cultivos de maconha, de coca, de papola, numa proibição de carregamentos com destino à Europa e aos Estados Unidos, numa maior vigilância nas fronteiras dos Estados Unidos para que, se essa movimentação de traficantes acontecesse, ela fosse detida. E foi o ponto final, a chave mestre, que acabou institucionalizando né, a internacionalização desse conflito. O Plano Columbia, ele trouxe, de fato, o conflito colombiano a uma questão formalmente internacional, fazendo com que a gente pudesse entender essas consequências na área governamental e também deixando um pouquinho a desejar nas reflexões na área social, que eu acredito
1: que possa ser é, o nosso ponto seguinte a ser introduzido. Exatamente, Letícia. É importante a gente ressaltar aqui a importância da participação da sociedade nesses processos de estabelecimento da paz, que, retomando a analogia que fiz, nós fizemos com o tabuleiro de xadrez, a sociedade pode ser uma peça muito importante nesse processo de encerramento do conflito. Então, observe se na Colômbia uma série de manifestações que foram fundamentais para para as negociações e os acordos de paz. A exemplo disso, a Paz de Medellín e a Marcha para Cali, ambas em 1991, o movimento No Más, que foi feito contra os sequestros realizados pelo, pelos grupos armados e o Comitê de Busca da Paz, que tinha como objetivo engajar a sociedade a participar desses processos e manifestações em prol da paz.
3: Acho importante também a gente lembrar do papel da igreja na construção de uma paz na Colômbia. No final é uma religião bastante influente e tradicional lá, 80% da população da Colômbia é católica. Sim, a gente vê muita influência da igreja local tentando modificar esse conflito, tentando fazer esse conflito possuir um pouco de uma paz mais positiva a partir de uma transformação um pouco diferente por exemplo, várias igrejas locais e padres acabam tendo é, suas ações voltadas na tentativa de tentar reinserir antigos combatentes de volta à sociedade de maneira não estatal de uma maneira própria deles, da própria igreja eles tentam é, ajudar dando suporte psicológico dando, tentam ajudar encontrando empregos para eles, tentam ajudar ensinando de novo a plantar a sua própria comida, dão comida, dão água, é, dão educação para as crianças em algumas cidades no interior da Colômbia. Então isso acaba ajudando na transformação de conflito, querendo ou não. Além disso, a própria igreja possui é, tentativas mais diretas de, de ir a favor de acordos de paz na Colômbia. Por exemplo, como eu já disse antes, vários membros da própria igreja defendem acordos de paz e direitos humanos, como o próprio Papa Francisco, que em 2015, Apoiou os, os acordos de paz que estavam sendo feitos em Havana, é, entre os guerrilheiros e também o Estado e os paramilitares. O próprio Papa também se mostrou favorável a acordos de paz entre esses grupos de novo em 2017, quando visitou a Colômbia. Então, o que nós vemos é realmente a Igreja tentando de várias maneiras e maneiras diferentes, apoiando uma paz na Colômbia. Porque, afinal, o que nós vemos aí é que a igreja é um laço, uma ponte Que acaba conseguindo conversar com todas as pessoas nesse conflito Com todos os lados do conflito Tanto paramilitares, quanto é, guerrilheiros, quanto com o Estado O que nós vemos entre os guerrilheiros é que eles possuem certo respeito pela igreja Porque vários deles seguem uma linha teológica mais voltada para a teologia da libertação Que apesar de possuir uma ver marxista ela ainda é, é cristã, então isso, querendo ou não, é um ponto de convergência, e dessa forma a igreja consegue conversar com todos e servir para uma paz, tanto indireta quanto direta, tanto local quanto mais internacional nesse sentido, de apoiar acordos e tudo mais.
4: Isso mesmo, Rafael. A questão religiosa tem tanta importância dentro do cenário da Colômbia como a tentativa da construção da paz a partir da formação de comunidades pacíficas locais. Se dentro da conjuntura do país, que se vê diante de um conflito contínuo desde a década de 60 até 2016, com várias tentativas de construção da paz nos âmbitos estatais e internacionais, ou seja, tentativas de top-down, é importante também se frisar a importância da realidade local, sendo este um ponto essencial para retomar os estudos de paz, no seu caráter multinível. O próprio Ledrick, em seu livro A Imaginação Moral, traz a realidade da Colômbia, mais especificamente a realidade da cidade de Carare, para abordar esse seu principal conceito. Uma cidade cuja presença de guerrilhas, advinha ainda da década de 60, passa a partir do discurso de um morador chamado Josué, em 1987, um discurso extremamente emocionado e corajoso ao se negar a participar daquele ciclo de violência. Esse discurso marca os moradores da região, e o negar a se participar do ciclo da violência vai levar à formação da Associação dos Trabalhadores Camponeses de Carari, ou ATCC, que traçarão princípios de união do coletivo e de negação à participação na violência. Isso traz a importância da imaginação moral, enquanto a percepção que, mesmo na imersão na violência, a paz ainda pode ser plantada dentro do nível local. A filha do Lederach, a Angela Gill Lederach, também ressalta, no seu artigo Youth Provoking Peace, a participação dos jovens na construção dessa paz, na qual a sua participação dentro das comunidades é um ponto a ser também levantado. Uma outra perspectiva importante é a de Gretchen Alter. Quem em um trabalho sobre essas comunidades pacíficas, traz que, ainda em 2006, já haviam mais de 50 comunidades, algumas delas que contaram com a participação do setor religioso na construção de instituições mais democráticas, participativas e iguais, como na cidade de Mogotes. Esta que havia sido incorporada ao conflito por meio da presença de guerrilhas, também ao longo do conflito, como em Karari. A importância da ATCC, por exemplo, foi reconhecida internacionalmente por meio do Prêmio Nobel Alternativo da Paz, em 1990, e do Prêmio Nós Somos o Povo das Nações Unidas. Neste sentido, a persistência dessas comunidades em se distanciar do ciclo do conflito são extremamente importantes, na construção inicialmente de uma paz negativa, na medida em que os seus próprios habitantes passam a se negar a incorporar enquanto atores de violência, e progressivamente positiva, na medida em que a construção de instituições que vão contar com a participação popular e no distanciamento daqueles habitantes deste ciclo de violência, vai levar exatamente a essa construção da paz, a uma mudança de atitudes e de comportamentos, como é tratado também dentro do próprio Triângulo de Galto. Para finalizar a minha fala, outro ator que eu gostaria de ressaltar são as ONGs, como a própria Alta reconhece na participação por meio é, da coleta financeira de recursos e da criação de redes entre as comunidades pacíficas. Assim, o trabalho de apoio para a construção dessas comunidades é extremamente importante exatamente também para a própria construção da paz e até mesmo no reverter de problemas estruturais anteriores à instalação do conflito, como a questão agrária, muitas vezes tratada aqui dentro desse podcast. Na medida em que, por exemplo, cidades como Mogotes têm feito programas realmente de distribuição de terras e da participação, ou como, por exemplo, dentro de Carare, com a Associação dos Trabalhadores Camponeses, ainda assim, o Estado enquanto ator ainda deve ser trazido para uma compreensão da busca da paz em um nível mais amplo territorialmente. Exatamente porque, como já foi observado, o próprio Estado colombiano em alguns momentos é um ator de violência. Assim... Ana Flávia, o que você poderia acrescentar a essa discussão?
0: Obrigada, Humberg. É, eu vou começar a falar sobre o Acordo de Paz realizado em 2016 entre o governo colombiano e as Farc, que marcou finalmente a resolução ao conflito civil de maior duração dos tempos modernos. Isso aconteceu porque algumas das partes perceberam que não dava mais para continuar com aquela realidade bélica. né? Dessa forma, desde 2012, começou o processo de diálogo de paz com mediação da Noruega e de Cuba através da formação de uma equipe negociadora com representantes de ambos os lados do conflito e sem falar dos 60 cidadãos que serviram como representantes de todas as vítimas do conflito para conferir legitimidade e representatividade ao processo. É, de vários pontos que foram discutidos durante a conciliação, o primeiro ponto importante é, trata da Reforma Rural Integral que é um tema de reivindicação das guerrilhas desde os anos 30. Por causa disso, o acordo instituiu o um fundo de terras para satisfazer as demandas e as necessidades rurais, assim como também a criação do Programa de Desenvolvimento com enfoque territorial, que busca otimizar a utilização dos recursos dirigidos a essas demandas. O segundo ponto importante é a abertura democrática para a participação das FARC na política nacional através do estabelecimento de mecanismos expressos que garantam segurança jurídica, financeira e eleitoral ao partido político que vai surgir após a desmobilização das FARC. O terceiro ponto, aí já em relação ao problema das drogas ilícitas e da sua produção e venda, a solução começa desde aquele primeiro ponto da reforma rural no que se trata de que a proposta é, de substituição voluntária do plantio da coca e também de promoção de cultivos alternativos a ela com o objetivo final de abandonar o cultivo da coca no país, o cultivo completo da coca e também não deixar é, aqueles produtores sem ter um trabalho. E aí vem o quarto ponto, que é o elemento mais importante para pôr fim ao conflito armado referido no acordo como cessar fogo e de hostilidades bilaterais que foi a divisão do território colombiano em 20 zonas de aldeia transitórias de normalização e sete pontos de transição de normalização, no qual essas zonas e esses pontos vão ser as localizações geográficas para as quais os membros das FARC vão poder se deslocar após o fim do, do conflito. Isso no caso já aconteceu além de rotas territoriais que foram previamente acordadas com o governo, ficando a encargo da ONU em assumir o papel de verificação contínua para garantir o bom funcionamento dessas zonas e desses pontos. Por último, em relação às vítimas do conflito, foi criado o Sistema Integral de Verdade, Justiça e Reparação e Não Repetição e também foi criada a Comissão da Verdade, ambas com o objetivo geral de contribuir para o esclarecimento do ocorrido e defender os interesses das vítimas. Assim, esses foram os principais pontos acordados no Acordo de Paz e ficou certo de que o principal responsável pela implementação deles é o governo nacional colombiano, devendo trabalhar em conjunto com as FARC, com a Comissão de Implementação, Segmento e Verificação, além de representantes em Cuba, Venezuela, Noruega e Chile para garantir que todos os pontos sejam cumpridos. Por último, é importante dizer que o texto do acordo foi levado à votação de plebiscito dos colombianos em 2 de outubro de 2016, no qual a maioria optou por não colocar em prática o acordo de paz. No entanto, o texto foi levado ao parlamento, que, baseado na Constituição, tiveram a permissão de aceitar o acordo no dia 30 de novembro de 2016. É... Dessa forma, a gente termina o nosso terceiro bloco, chamado Niplata Niplomo, Paz. E agora a gente vai dar um pequeno intervalo para iniciar o nosso quarto e último bloco chamado Soy América Latina, um pueblo sin pierna, pero que camina. Fique ligado.
1: Contra en la dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye.
2: o que sostiene mi bandera. La espina dorsal do planeta es mi Só o que me ensinou mi padre, El que não quiere a su patria, no quiere a su madre. Sou América Latina, um pueblo sem pernas, pelo que camina. Esse foi um trecho da música Latina América, da banda Caixa 13. E a gente quis contextualizar só um pouquinho em relação a sair dessas manutenções de paz e a entender o continente latino-americano e, bom, a Colômbia é nessa inserção de uma forma um pouco mais completa, principalmente na conjuntura atual. Então, é trazer os elementos que mostram que, de fato, a América Latina é constituída por um povo sem pernas, porém que ainda assim consegue caminhar.
0: Isso mesmo, Letícia. É... Nesse contexto, e dando início às considerações finais do nosso podcast, eu acredito que seja interessante informar qual a situação atual do acordo se ele vem tendo resultados positivos, com a redução da violência, é, entre outras informações. Então, levando em consideração alguns dados do Ministério da Defesa colombiana, em 2012, a taxa de homicídios era de 35,03 a cada 100 mil habitantes. E em 2019, foi, é, abaixou para 25,05 por 100 mil habitantes. Além disso, mais de 85% dos guerrilheiros das Farc entregaram as suas armas e decidiram participar do processo de reintegração social. No entanto, graças à saída do protagonismo das Farc, outras guerrilhas e facções criminosas vêm tomando a frente e originando novas ondas de violência no país, que apesar de, de não serem comparáveis com as dos anos pré-acordo, ainda assim são cada vez mais preocupantes. Então, por exemplo, houve um aumento na perseguição e no assassinato de líderes comunitários e de mentalistas nos últimos anos. Sem falar que o governo colombiano ainda não sabe lidar é, e ocupar, digamos assim, o espaço vazio que foi deixado pelas Farc na sociedade, e portanto essas outras forças criminosas vão se espalhando e ganhando espaço, sem falar que passam a impressão de que o acordo pro país não serviu de nada na diminuição da violência. Em uma pesquisa chamada The Reintegration of ex combatants and Post-Conflict Violence, é, de Andrea Penha e Randa Russen, feita em 2020. É, durante o período de 2003 a 2013, eles pesquisaram e comprovaram que a presença de ex-paramilitares e ex-guerrilheiros que não participam do programa de reintegração é, significa um aumento do número de homicídios e roubo. Enquanto que, quando esses ex-paramilitares e ex-guerrilheiros estão fazendo parte da reintegração, é, na verdade, significa em uma diminuição dos casos. Isso pode levar, inclusive, à conclusão de que os programas de reintegração, em geral, levam a uma diminuição nos números de crime. É, então, podemos chegar à conclusão de que a violência relacionada aos protagonistas do Acordo de Paz de 2016 realmente diminuiu. O que não significa que os níveis de violência urbana relacionados a outros atores, né, atores externos ao Acordo de Paz, não estejam aumentando.
2: E nessa deixa, acho que vale até a gente entender um pouquinho mais do espectro das relações internacionais. Então, trazendo todo esse contexto que nós trouxemos agora, entendendo a situação de guerra e paz na Colômbia, entendendo os atores, entendendo o tabuleiro, entendendo as formas de paz, acho que cabe essa noção um pouquinho de como as relações internacionais elas vão se inserir, né? Acho que eu queria deixar alguns pensamentos, algumas reflexões. A primeira é que, trazendo para uma noção um pouquinho de segurança internacional, para um pouquinho de estudos militares e estratégicos, a gente vê que o conflito colombiano ele foi securitizado. Então, existiu um status, é, especialmente quando a gente vê os Estados Unidos, é, na lógica de qualquer assunto público, ele pode ser alocado em um espectro, é, que é a lógica da Escola de Copenhague, mas nesse espectro especificamente a gente vê a noção securitizada, que é uma questão apresentada como ameaça, então é uma ameaça existencial que exige medidas de emergência que justificam ações fora é, de padrões políticos e de procedimentos tradicionais. A gente pode entender muito isso no sentido de que, politicamente, as manobras elas foram feitas para que o conflito colombiano ele se enquadrasse nesse status securitizado e que esse conflito ele fosse internacionalizado. Ao mesmo tempo, cabe também a discussão, e aí é pano para mando manga, para quem quiser falar, sobre teoria política contemporânea, sobre a questão do espaço das instituições democráticas, sobre a questão da construção de instituições fortes. É, abre também a margem, claro, né? É o que está motivando esse podcast para refletir um pouquinho sobre estudos de paz, sobre como os estudos de paz eles podem e eles devem ser utilizados é, tanto como lente quanto para formar resultados é, nesse tipo de conflito, com esse tipo de dinâmica. E aí, quem quiser... Tomar, deixa, fica à vontade, que estamos nos encaminhando mesmo para as considerações finais.
4: Isso mesmo, Letícia. É, se eu puder até pegar o, o gancho do que você falou, assim como que Ana Flávia falou, que eu achei essencial, a gente precisa não apenas trazer essas questões das relações internacionais, mas relacionar também com a questão, não apenas doméstica, mas também associada aos próprios estudos de paz. Como é que você tem uma percepção, dentro de, por exemplo, teorias realistas, de que o cenário internacional ali é apenas empenhado e tem uma prioridade? No, na ação de estados, quando você vê, dentro de uma lógica da Colômbia, um dado que eu já trouxe, inclusive, no, no começo desse podcast, que foram o de 260 mil mortes, e dessas 260, uma porcentagem aí, que vai ser de mais de 80% de uma morte de civis. né A entrada do ciclo de violência, a partir de uma, de uma questão colonial, que vai aprofundar desigualdades econômicas relacionadas ao tema agrário e que, por conta disso, vai desencadear todo um ciclo de violência relacionada poder, a poder político, a questão do domínio econômico, que vai fomentar o grupo de, a, a ascensão de grupos paramilitares. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também os falsos positivos do Uribe, que era utilizar, a partir da morte de pessoas e de cidadãos que não estavam envolvidos no conflito, contabilizar eles como se fossem guerrilheiros ou membros da, membros da Farc. Para justificar uma política combativa pelo Estado, ao mesmo tempo, como foi comentado, nós temos na Colômbia mais de 50 comunidades pacíficas, no qual você tem uma montagem de várias instituições democráticas, como foi trazida pela Alta, Gretchen Alta. Ela vai falar exatamente uma questão disso, na qual você vai ter grupos de civis, como em são José, na Colômbia, e principalmente ela vai desenvolver a partir da passagem de grupos de guerrilha naquela região, você vai ter a divisão da cidade no começo, mas você vai ter depois o diálogo entre aquela entre as partes daquela cidade decidindo que era o momento de negar aquele conflito, que era o momento de transformar aquilo. Então, como você vai retirar o, o foco individual, o foco multi é, multinível que os estudos de paz trazem para a problemática, se são exatamente os atores locais como por exemplo no cenário colombiano que estão basicamente transformando esse conflito, se negando a participar de um conflito instaurado há mais de 60 anos na sociedade colombiana e ao mesmo tempo buscando modelos como retomando mogotes exatamente dessa questão de construir um processo democrático na qual você tem a participação popular na formação de assembleias constituintes municipais então como negar ao indivíduo e ao local uma participação na questão colombiana, se, são exatamente, se é exatamente essa sociedade civil que é afetada e essa sociedade civil que tem sido uma das mais agentes, muito, em vários momentos, muito mais agente que o próprio Estado no combate dessa situação.
3: Então, só para fechar todo esse pensamento que todos os meus amigos já falaram, que nós vimos ao longo de todo o podcast, é que nós chegamos à conclusão que o conflito da Colômbia, por se arrastar por muito tempo, tanto quanto ele durou e por ter tantos efeitos negativos, ele possui origens muito mais complexas, assim como nós vimos e falamos, do que as soluções que são impostas tentam, como eu posso dizer, solucionar esse problema. Porque, como nós vimos, a própria polarização da Colômbia vem algo da sua origem política. Isso determinou muito a divisão da sociedade colombiana, isso também determinou bastante como ocorre, assim como o Robert disse a fragilidade do sistema político colombiano ao longo de anos, isso ocasionou muita violência estrutural, violência direta, violência indireta. Então, o que nós podemos ver é que para resolver todo esse problema, não é necessário a ação de um único ator como o Estado, não é necessário uma ação de um único ator como a sociedade civil ou ONGs, é necessário uma ação conjunta de todos para que eles tentem transformar o conflito de uma maneira positiva, porque do jeito que está, das maneiras que eles estão tentando resolver o problema, nós não estamos tendo nenhuma paz negativa, quanto mais uma paz positiva. Então é algo que tem que ser muito bem estruturado, tem que ser uma solução que não vai ser rápida, vai ser uma solução que vai durar anos e anos para se resolver esse problema, porque algo que está realmente intrínseco à sociedade colombiana atual. Problemas de diferenças sociais, problemas de pobreza, estrutura. Da educação, é, e claro, violências que vêm é, historicamente com o tempo. E isso é algo que não é fácil de se explicar, não é algo que nós vamos achar uma resposta, e provavelmente vai demorar um tempo para que nós saibamos o que realmente deve ser feito. E isso nós vamos ver no futuro.
4: Por fim, nós gostaríamos de agradecer tanto ao professor Marcos Allan por todo o conhecimento adquirido ao longo dessa cadeira de estudos de paz como também aos monitores Carlos, Paola e Isadora, ao qual foram essenciais também, não apenas em sala de aula, com os debates que trouxeram nas atividades, mas também nas dúvidas e na ajuda que deram ao longo de todo o semestre, e também a estagiária docente, Evelyn. Muito obrigado, vocês foram fantásticos, e esperamos que vocês gostem do nosso trabalho. E é isso. Acho que nos vemos na próxima.
0: Até mais!